0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Feliz de estar en una nueva sesión acá para seguir aprendiendo de los expertos que son nuestros invitados en cada episodio. Hoy está con nosotros Anayansi Serra. Ella es coach de relaciones, es terapeuta somática y de trauma. Y vamos a conversar con Anayansi sobre el tema sintoniza con el amor y recíbelo en tu vida. Si tú eres de los que ya dijo, no, me rindo el amor, no es para mí, diría Juan Gabriel, yo no nací para amar, deja que nos cuente Anayansi <risa> cómo sí y por qué. Es que el amor eh, está para nosotros, somos nosotros, como abrirnos a él o cómo descubrir. Si estamos en el lugar equivocado, así que si estás listo, estás lista, Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Ana Yancy, qué alegre que estés nuevamente acá en esta sexta temporada, en este 2024, para seguir compartiendo con nosotros tus aprendizajes, tus testimonios,
2: tus herramientas y todo aquello que enriquezca nuestra vida. Gracias. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Me encanta venir a platicar contigo. Pues de esto del amor, que si
1: somos nosotros en esencia, eso, Anayansi. Pregunta número uno, ¿por qué nos desconectamos de nuestra esencia con tanta frecuencia? Y pregunta número dos, atado a eso, ¿te ha pasado a ti?
2: ¿Te uh, has Okay. Descu-
0: <risa> uh, ok,
2: cuéntanos. Sí, bueno, por ahí dicen que los terapeutas somos terapeutas porque estamos buscando sanar algo en nosotros uh-huh. y que en esa búsqueda y en ese camino lo ponemos al servicio de los demás. Uh-huh. Y en ese sentido te puedo decir que soy coach de relaciones porque estoy en esa búsqueda y, y en ese proceso que es de las relaciones, Carolina, pero realmente es de mi relación conmigo, ¿verdad? De ahí se derivan mis otras relaciones. De ahí se, sí. Y como decías al principio ese tema de yo no nací para amar, lo he escuchado tanto de, de las personas con las que trabajo que están ya tan frustradas y tan cansadas, con mucho dolor. Y me dicen, a veces yo lo que quiero es que me enseñe a vivir sin pareja. Y les digo, ¿por qué quieres vivir sin pareja? O sea, ¿para qué? ¿Para qué poner esa meta? Si nuestra vocación eh, como seres humanos y como animales es, es emparejarnos. Es decir, a es nuestra naturaleza. Uh-huh. Qué maravilla poder elegir no hacerlo. Pero si lo que te está doliendo es la falta de, sí, lo que te está doliendo es la falta de pareja, ¿por qué llegas conmigo, que soy coach de relaciones, para que te ayude a no desear una pareja? ¿Por qué no le damos vuelta a eso y lo vemos desde otra perspectiva, verdad? Porque a veces el buscar el amor desde eso, desde, quiero el amor, pero no lo quiero porque voy a sufrir, porque me va a doler, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, mejor, Ana Yancey, ayúdame a quitarme las ganas, ayúdame a superar esta, este vacío, versus, ¿cómo hago para ver eso que hay en mí, eso que necesita sanarse desde un espacio, como dice tu palabra, de aceptación? Uh-huh. Y aceptar que tengo esta necesidad, de tener pareja, que tengo esta este deseo de, de encontrar una relación que me funcione y que no importa cuántas hayas tenido antes que no funcionaron, ese espacio sí está disponible para ti, pero es desde no poner esa resistencia. Okay. Entonces, ahí la pregunta es
1: desde dónde estamos saliendo a buscar, o sea, el anhelo de encontrar una pareja o tomar la decisión de no, ya, aquí me rindo, esto no da para más, elijo seguir soltera el resto de mi vida, porque hay mucha gente, yo conozco un montón de gente, mujeres, que no tienen pareja, pero dicen, es, es como, ¿sabes cómo siento yo? Como que es una doble cosa que no se han dado cuenta. Es un decir del diente de para afuera, sí, sí quiero pareja, pero por supuesto que quiero pareja. Pero hay una serie de cosas internas que las llevan sin ellas darse cuenta a sabotear la relación. Porque al final tienen miedo de encontrarse una pareja porque varias de ellas han tenido muy malas experiencias Ay, sí. con las parejas anteriores. Sí,
2: es que hay mucho dolor, ¿verdad? En muchas personas hay mucho dolor de temas irresueltos de sus relaciones anteriores. Sí. Y es tan importante hacer esa, esa necropsia, ¿verdad? Esa autopsia de, de qué fue lo que pasó qué fue lo que yo hice, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que se creó, porque es una co-creación, ¿verdad? una relación, y poder hacer, reconciliarte con eso, hacer paz, porque si no lo haces, sigues funcionando desde el dolor y sigues funcionando desde la carencia. Es como poder tomar eso que ocurrió en tu relación, lo que haya sido, y tomar una cajita y, y acomodar, esto pasó, yo estaba en este lugar emocionalmente, él estaba en este lugar, teníamos estas carencias, eh, la dinámica que se dio fue esta, y, y aceptar que yo tengo estas, estos temas que trabajar, y él tiene sus temas que trabajar, o ella, y desde ahí, acomodando eso en esa cajita, Entendiendo, voy a poder cerrarla, ponerle su su lacito, ponerle en un lugar en mi mi ser donde ya no me duela, donde ya no sea un obstáculo, sino que sea una parte de mi museo, de mi biblioteca, como dicen en en PNL, ¿verdad? Que es este este lugar para lo que pasó y que no funcionó, y yo desde un espacio más libre puedo hacer algo diferente.
1: Te escucho y pienso si en realidad nos podremos desconectar del amor a Nayansi, o si solo hay un velo, que nos, una nebulosa que nos hace creer eso. Porque si esa es nuestra esencia, yo creo que es imposible desconectarnos de ella. Pero en tu caso, ¿cuánto tiempo te tomó darte cuenta que hay algo que te impide ¿Tener una relación sana o que tienes una tendencia de relacionarte con cierto tipo de personas? o oh. sí. ¿Cómo llegaste a, no, sí, el
2: común denominador <risa> soy yo, entonces, ¿cómo llegaste ahí? Eh, aprendiendo, informándome, haciendo terapia. Lo que pasa es que es, es un proceso que, que te tienes que tropezar de alguna manera para poder verlo. Las personas que tienen relaciones que ahí van, que no se han enfrentado a a la pérdida, a la traición o a la decepción, a veces no no tienen que hacer ese viaje, ¿verdad, Carolina? Eh, Si lo hacen, lo hacen tal vez en otros aspectos de su vida, pero no en el de pareja, ¿sí? Y ahí es donde vemos por qué ciertas personas tenemos más dificultades o o, más experiencias complicadas digámoslo así en las relaciones es porque tal vez es ahí donde tenemos la oportunidad de sanar algo que es propio ¿sí? porque las relaciones al final son, son estos espejos que nos muestran lo que está ocurriendo adentro y la relación que tenemos con nosotros mismos uh-huh. y ese sí fue un descubrimiento que yo tuve eh, no hace mucho tiempo eh, como he compartido en otros episodios pues pasé por un divorcio complicado Luego tuve una relación también sumamente complicada, de la cual eh, salí bastante golpeada. Y a partir de ese momento, eh, de esas dos situaciones, fue que me metí como de fondo a ver qué era lo que yo necesitaba hacer. Número uno, para encontrar paz, porque la había perdido. Eh, y número dos, abrir ese espacio para el amor, porque tal y como tú lo dices, no es un switch que yo voy a apagar, porque... El amor es mi naturaleza, como todos los seres humanos. O sea, desde ahí generamos, desde ahí somos creativos. Sin amor no hay creatividad, no hay productividad, no hay hay generación, eh, no hay manifestación. Es decir, el amor es la energía básica. Y si vamos como cercenando nuestras posibilidades de amar porque desconfiamos, por ejemplo, de la pareja, ya no queremos pareja porque hemos sufrido o porque dejamos de confiar en, en los amigos, porque alguien nos traicionó. Es, es como ir cortando, ¿verdad, Carolina? Espacios donde podemos vivir el amor. Y eso es lo que no debemos hacer. Porque al final lo que estamos haciendo es como creándonos una camisa de fuerza que no nos permite, ¿verdad? Movernos libres en la vida. Y la mayoría de esas acciones
1: serán desde la inconsciencia desde el desconocimiento o sea desde no tener ni idea qué es eso lo que tú misma te estás cercenando mutilando o
2: anestesiando es que es de, desde el dolor inconsciente y eso te digo es la palabra ahí clave es es que la cuando algo te duele tanto y lo que tú quieres es que te deje de doler y no quieres atenderlo sino simplemente que te deje de doler lo que haces es como que cierras ese compartimiento verdad le pones candado, lo así cierro, no idea. lo tengo que ver, sí. no lo tengo que sentir, no lo tengo que explorar. Y desde ahí es donde se crean estas personas que están muy desconectadas emocionalmente y no están disponibles, uh-huh. ¿sí? Eh, esas que tú mencionaste, ¿verdad? Que conoces mujeres que dicen que sí están abiertas al amor. Tengo amigas así. Pero como pusieron ese candado para no tener que sentir, ver, procesar y ordenar, no tienen acceso a esa parte de su ser. Y ese es tal vez el desafío más grande, ¿verdad, Carolina? Okay. Después del sufrimiento. Entonces, ¿cómo nos ponemos en sintonía de sí. nuevo con esas ideas de posibilidad de amor? Sí, sí. Y en ese sentido, pues, como podemos hablarlo así Y libremente, pero a las personas les les sirve tener como pasos, ¿verdad? Un orden. Entonces, eh, dentro del programa Uplift, que es el que yo trabajo con con mis clientes, es un curso en línea donde trabajamos varios aspectos del crecimiento en el amor, ya sea que estés en una relación o que quieras una. eh, Es un programa que te ayuda a ir ordenando esos dolores que has experimentado para que sean una fuente de inspiración. Y un trampolín lejos de una atadura, uh-huh. ¿verdad? Y entonces hablamos de cinco pasos. Ok. ¿Verdad? Y, y los voy a enumerar ahorita y luego los vamos platicando, ¿te parece? Me parece. Entonces el primero es educarte sobre el amor sano. ¿Qué ¿sí? sí, es
1: el amor sano?
2: ¿Qué es el amor sano? Porque nos han enseñado mucho que quien ama más es quien ama mejor. Y ese amar más muchas veces es abandonarte, abandonarte, es someterte, eh, es demandar, depender, sí, depender. Entonces es bueno, pero ¿qué, qué es realmente el amor? Y no, eso no es el amor. Eso no es el amor. Uh-huh. Eso no es el amor. Entonces eh, entrar ahí. Y eso es pura educación, ¿verdad, Carolina? Es eh, leo un libro. Hay tantos autores que nos informan. A mí me encanta Walter Rizzo. Forma, Walter Rizzo. Walter de Rizzo. es de mis favoritos. Sí, yo a, a él me encanta porque lo pone muy, muy entendible y es eh, directo, sin anestesia, ¿verdad? Te dice las cosas y cuando está, ahí a veces lloras, <risa> pero es tan poderoso porque te lo dice, lo procesas y bueno, vamos para lo siguiente. Okay. Entonces es ese... Educarte. Educarte sobre el amor, ¿verdad? Y entender que el, el amor es respeto. Ese es el dos. Es, ah, este es el mismo, mismo. ¿verdad? Ah, este. Lo vas a ir
1: explicando. Como dijiste que los ibas a mencionar los cinco ah, bueno, y después los ibas razón. a desarrollar.
2: Me parece. Ok, el dos Me cuál parece? es? El dos es fortalecer la autoestima. Ok. Porque el amor solo podemos amar si nos amamos a nosotros mismos. Es decir, si no es una ecuación desbalanceada. Mm-hmm. Si yo ando buscando amor, entregar amor, recibir amor, pero la fuente está vacía, Ahí no va a haber un balance y, y, y no funciona, ¿verdad? A equilibrio. Funcionamos en déficit ahí, entonces cómo hago yo para reencontrarme con el amor que soy, el amor que siento por mí misma y desde ahí generar algo nuevo. ok, el 3 atender a tu niña interior. Ese es eh, y es el 3, está en medio, es es como bien bien importante porque nosotros aprendemos qué es el amor en la infancia. Sí, el apego seguro, ¿verdad? El aprendemos, okay. nos modelan, nos tratan, y desde ahí es nuestro entendimiento y desde ahí son nuestras expectativas. Y si no sanamos a esa niña, podemos andar por la vida buscando un amor tóxico toda la vida. Porque okay. si eso fue lo que vivimos de chiquitas, okay. eso es lo que vamos a seguir buscando. Entonces okay. tenemos que atender a esa niña interior, ayudarla a comprender el entorno en el que creció, porque desde ahí es que se generan los patrones, ¿verdad?, están los estilos de apego que se generan en esa, en esa infancia tierna y también están los patrones, ¿verdad? Que son las dinámicas que no necesariamente son función del apego, pero sí son muchas veces imitación de lo que nos modelaron, okay. ¿verdad? Entonces, esa exploración de la niña interior es muy, muy importante. Luego, el cuarto paso es eh, aprender a autoabastecerte. Tú... De cuidados emocionales, porque cuando tú aprendes a estar tan sintonizada con tu cuerpo, con tu ser, de qué es lo que necesita para sentirse en balance, para estar eh, nutrida, dejas de poner la expectativa afuera, dejas de demandar y dejas de decepcionarte también. Uh-huh. Entonces, es tan importante poder darnos nosotros lo que necesitamos. Y el quinto es poder soltar el pasado. Sí, no pasar de, de una etapa de mi vida a la otra con un gran bagaje que vengo arrastrando porque no lo he podido procesar o, o transmitiéndole a mi nueva pareja dolores y reclamos que tal vez vienen de, de hace mucho. Uh-huh. Entonces, poder cerrar esos círculos y dejar atrás el pasado.
1: Ok, ok. Ahora sí, si quieres, por favor, ampliar esos pasos de porque si nosotros, nuestra primera escuela del amor, viene eh, del amor sano, de un apego seguro, y eso es lo que vivimos hacer a papá y a mamá, amarla, respetarla, amarla, él ella de vuelta, como en equilibrio, pero eso está como que facilitó la tarea. Uh-huh. Pero si no, vamos poniendo en práctica algo. En las relaciones de pareja, que después se traduce a las relaciones con los hijos, creo yo, Ana Yancy Ay, totalmente. ¿Verdad? Desde
2: el, el, el analfabetismo emocional. emocional. Sí, y justamente cuando hablamos de educarnos sobre el amor sano, es, es hacer esa pausa y decir, de todo lo que yo he recibido del ambiente, porque no solo son nuestros papás, son los medios de comunicaciones, la sociedad, el colegio, la el religión, colegio, todo lo que de todo esto que me han dicho que es la relación de pareja, el amor, la familia, qué es verdad, qué que resuena, eh, que me permite ser auténticamente yo, porque muchas formas de ese amor que no eh, distorsionado, no me permite ser yo. No No, resuena contigo. No resuena contigo, sino que estás como funcionando en virtud de de un ideal que no está alineado ni con tus valores, eh, no está alineado tampoco con tus necesidades afectivas, ¿verdad? Entonces, de todo eso que me enseñaron, hay hay tantos mitos del amor romántico que son tan nocivos, y que pareciera uno dice ay es que es de cuento de hadas pero ese cuento de hadas está aquí tiki, 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 generando un montón de expectativas que si no lo desarmamos no salimos de ahí sí cosas el amor todo lo puede el amor todo lo aguanta hasta dónde le
0: alcanza <ríe>
2: sí. sí el amor sí pero las relaciones no y son Dos elementos que tenemos que entender que no son lo mismo. Yo puedo amar inmensamente a alguien, pero no poder estar en relación con esa persona. Y elegir no estar con eso. Exacto. Es que si, si yo soy violentada en esa relación, aunque yo quiera a esta persona, si yo no puedo ser yo misma porque tienen tantas expectativas de que yo me alinee con una imagen de mujer que no soy yo, aunque yo quiera a esa persona, o sea, el amor es una cosa, el sentimiento, la emoción sublime, eh, esa cosa linda que sentimos eso es, está aquí y la relación está aquí. Uh-huh. Pero eso no nos lo enseña. Entonces, ah, estoy enamorada, lo doy todo, eh, lo entrego todo, me convierto en quien mi pareja quiera que yo sea con tal de tener ese amor. Aunque la relación sea disfuncional, aunque la relación no te lleve a tu crecimiento, eh, que, es que te robe que poder. Des- eso es lo que tú decías, que te, es como mutilando. te vas mutilando, vas a ser resenando partes de ti para entrar en eso. Claro. Sí, entonces, mitos del amor. Hay muchísimos. Ok. Ok. ¿Verdad? Sí. ¿El amor lo transforma todo? No. Las personas elegimos transformarnos. Pero que yo te ame no va a hacer que tú elijas transformarte. Eso no funciona así. Entonces, esa es la parte de educarse sobre el amor sano. Ok. En ese sentido, hay que recordar algunas cositas que, que quisiera mencionar. El amor se fundamenta en el respeto. Si no hay respeto, no hay amor. Si alguien te está violentando verbal, psicológica o físicamente y luego te dice te amo, no es cierto. Eso no es amor. El amor está fundamentado en el respeto. Y que se dan, sí la libertad, sí. el amor ¿por qué? porque reconoce y apoya la identidad del otro y cuando tú respetas la identidad del otro sabes que no eres ni su dueño ni su carcelero eh, ni su juez ni su papá, ni su mamá sí, es, sí. es si yo respeto la identidad del otro la reconozco y sobre todo la apoyo ¿verdad? cuando yo amo a alguien yo quiero que sea la mejor versión de sí mismo Inclusive cuando esa versión de sí mismo no encaje mucho con mi concepto. Pero si vamos a esa persona, esa persona debiera ser libre para desplegarse. Y tú en acompañarle en su vuelo. Y tú acompañarla, sí. Uh-huh. El amor también es equilibrio entre dar y recibir. ¿Sí? Un amor que solo da y no recibe, tampoco es amor. Porque el amor es dinámico. Uh-huh. ¿Sí? Se mueve, fluye eh, Un amor que solo es en una dirección Es atadura, es dependencia Pero no es amor Dice una canción que eso es una moneda de, Con valor de un solo lado para que,
1: para que valga la moneda Para que circule Tiene que tener ambas caras Tiene que tener
2: ambas caras Qué buena metáfora Y la otra cosa es que el amor sin comunicación No es amor Precisamente por esa esa dinámica, ¿verdad? Tiene que fluir, tiene que haber eh, puntos de encuentro, de convergencia, de entendimiento. Y sin eso eh, no se puede, porque eh, en las relaciones estamos contando y narrando nuestra vida con otro y creando la vida con otro, ¿verdad? Y tu interpretación de la vida, eh, tus experiencias, tu crecimiento me nutre a mí también, ¿verdad? Y eso se da cuando podemos comunicarnos y aportarnos y crecer, ¿verdad? Y eso implica también negociar. Saber negociar. Oh. Mucha negociación en el amor. Y hay, hay muchos mitos y creencias que dicen que no, ¿verdad? Como la frase famosa de la película esta de Love Story que dice, el amor oh. es nunca tener que decir lo siento. Nunca es que tener que pedir perdón. Ajá. ¿Verdad? O nunca tener que pedir perdón. No, es que el amor es negociación y es aceptar al otro como tal es. como es
1: sí, sí
2: inclusive cuando lo tenga que disculpar en varias oportunidades porque no lo voy a cambiar y si me canso de disculparlo pues entonces es momento de porque no lo voy a cambiar ¿Verdad? que esa es una parte muy importante de las creencias y mitos del amor que el, el amor cambia a las personas o que por amor una persona va a cambiar o que si le doy la suficiente oportunidad y lo nutro de suficiente amor, él va a querer cambiar, ella va a querer cambiar.
1: Tú en terapia no sé si atendes a ambos de la pareja o solo a una de las partes.
2: Casi solo trabajo con mujeres, en ocasiones llegan hombres, pero son pocos. Porque ponle, ella puede estarse
1: quejando de, es que él no me ama, ¿ok? no te ama de plano, y tú hablas con él, dice, es mi adoración, doy la vida por ella, pero ¿será que no nos ama? no nos aman como nosotros queremos, Queremos. no nos dejamos amar, no valoramos siquiera las acciones del otro, Anayansi, entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa con eso? Si yo no me siento amada, no no quiere decir que no me amen. ¿Qué hay ahí
2: en mí que me desconecta de esa realidad? Sí, cabal. Es como que cada persona tiene un canal sobre eh, eh, en el cual transmite, así como en la radio, la televisión, ¿verdad? Tenemos un canal sobre el cual transmitimos y no siempre llegamos a la persona con ese amor, con ese canal, ¿verdad? ¿Qué es lo que afecta en, en ese sentido? Bueno, están los estilos de apego, ¿verdad? Cuando hay eh, una... Eh, disparidad entre estilos de apego, sobre todo los que no son seguros. El apego seguro, las personas que tienen apego seguro, que crecieron en un ámbito donde sus eh, necesidades afectivas fueron satisfechas y se sienten seguros dentro de las relaciones, son personas que tienen mucha flexibilidad. Ellos son los flexibles en las relaciones y generalmente tienen relaciones exitosas porque logran eh, moverse con una fluidez que los hace sentirse capaces de amar y no sentirse abusados por por ello. Pero están los otros dos estilos de apego que no son seguros, ¿verdad? Que son el 50% de la población es o eh, apego ansioso o apego evitativo. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra pareja es evitativa, por ejemplo, es una persona que no se siente cómoda con eh, la entrega continua. Y abundante de amor, necesitan mucho espacio personal, los evitativos, ¿sí? Tendrán, eh, hasta, digo yo, tendrán,
1: eh, no sé cuál es la palabra, pero el deseo a comprometerse, alguien que tiene eso que tú estás describiendo, tendrá ese deseo de compromiso, porque si ni siquiera eso existe, ya te
2: apolaste, pues sí. ¿qué vas a construir ahí? Sí, porque es un espectro, ¿verdad? Uh-huh. Esa habitación es un espectro, puede ser un poquito de habitación, puede ser extrema habitación. Hay personas que quieren el acercamiento, pero cuando ya lo tienen es demasiado incómodo porque supone una vulnerabilidad que no se permiten. ¿sí? Uh-huh. Esa, es, esa es la esencia del evitativo. Ahí está. La vulnerabilidad que se requiere para conectar íntimamente con alguien no es algo con lo que se sienten cómodos. Entonces, hay personas, como te digo, es un espectro, hay severo y hay más o menos. Eh, si está en el caso severo, es el tipo de persona y lo, lo vemos. Son hombres que están dos, tres meses con una persona, le ofrecen el oro, el moro, la luna, las estrellas y cuando ya se genera un vínculo, se vuelve demasiado incómodo para ellos en su vulnerabilidad y se repliega. Okay. ¿Sí? Pero mucha, hay muchas parejas que ya llevan muchos años juntos que igual a uno de los miembros tiene un estilo evitativo, no tiene una apertura emocional amplia. ¿Sí? Su, su canal es reducido entonces para, para la persona que está en relación con, con, con esa situación puede ser un reto sobre todo si no comprende que eso es así okay. los lenguajes del amor afectan también en no sentirme yo amada él dice
1: que me ama con locura pero ¿por qué yo no me siento amada por él
2: justamente porque los cinco lenguajes del amor es cómo la persona recibe el amor ¿sí? y por ende como a ti te gusta recibirlo, lo das y no siempre es el mismo, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas que les gustan los regalos, los detalles. Hay personas que necesitan las palabras de afirmación, que te digan cosas hermosas. Otras personas necesitan actos de servicio, ¿verdad? Que sentirse que, que me va a ayudar, que me va a resolver, que le importa eh, el contacto físico también. Entonces dependiendo de cuál es tu estilo, el mío el tiempo de calidad, <risa> el tiempo de calidad. Que no has mencionado, sí, el tiempo de calidad también, sí. Entonces, si el mío es regalos y el tuyo es tiempo de calidad y yo te traigo, te compro unas cosas Ah, divinas, pero pero Es bla, o sea, pasó así como que que no hubiera estado. Sí, Sí. y encima, si yo soy evitativa y el tuyo es tiempo de calidad, ahí hay una incompatibilidad, porque normalmente los evitativos no les gusta mucha intimidad. Entonces, no aguantan mucho tiempo de calidad, ¿verdad? Entonces, van a replegar. Entonces, a eso, eso es lo que hay que evaluar. ¿Cuáles son... ¿Cuál es la sintonía de estos canales del amor? ¿Estamos en sintonía? Porque hay situaciones que son súper complejas. Un ansioso extremo con un evitativo extremo es la fórmula para la toxicidad. Claro, se repelen. Sí, porque uno persigue, el otro huye. Y en esa, no. en esa, en esa correteadera que se tienen, hay mucho desgaste, hay mucho dolor. Eh, no hay conexión y la in- los espacios de intimidad son mínimos, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú haces esa reflexión de qué es lo que ha pasado en, en, tu re- en tus relaciones anteriores y tú puedes llegar a, a, a identificar cuál era el estilo de, eh, de apego de tu ex y cuáles eran sus lenguajes del amor y tú poder tener esas reflexiones que vienen aquellos momentos, ¿verdad, Carolina? De decir, wow, wow, es que por eso, ¿sí?, Y eso, a su vez, te pone un espejo para que tú trabajes en el segundo paso, que es tu autoestima, ¿sí? Porque toda esta información es súper útil para tú aprender mucho de ti, pero tiene que ser desde un espacio de aceptación, ¿sí? A veces me pasa que estoy trabajando con mis clientes y me dicen, ay, Ana, pero es que yo quiero cambiar eso, yo ya quiero salir de eso, quiero cambiar eso. Y le digo, mi amor, lo vamos a mejorar, pero primero lo tienes que aceptar, porque cambiarte, hacerte un trasplante de estilo de apego o un trasplante de personalidad, puedes intentarlo, vamos a ver cuánto tiempo te funciona, porque tú como persona eres quien necesitas ser en todo momento.
1: Estarás abierta a recibir amor. ¿Cuál es tu Mm. comprensión del significado recibir amor, Anaya? Si a veces ni eso tenemos claro. Sí. O sea, lo decimos porque así hemos escuchado por generaciones que que hay que dar y recibir amor, pero ¿qué es dar? ¿Qué es recibir? Recibir. ¿Cómo mantener ambas
2: acciones en equilibrio, Anaya? Sí. Sí. Y fíjate que me pasa algo bien curioso en los cursos que doy porque con mucha frecuencia las mujeres que llegan a mí tienen un estilo ansioso, ¿verdad? Y la ansiedad y esa necesidad, y, es, y, y, y funciona mucho desde la carencia, ¿verdad? Es pues la autoestima buscando? baja? Por el, porque han aprendido que el amor es como esa persecución, ¿verdad? Probablemente niñas tenían que eh, desempeñar de cierta manera para recibir amor, y entonces se acostumbran a eso y viven con esa ansiedad. Pero a veces me pasa, y sobre todo en los cursos, notando en la terapia, que me llegan al contrario Y y me pasó a principios de este año que tuve un grupo que eran mujeres evitativas, la gran mayoría. ¿Ok? Sí, y mujeres de un carácter muy recio, que resuelven, ¿verdad? Que son muy independientes. Eran abogadas, doctoras, ¿verdad? Médicos, eh, y su reto era que se sentían eh, que su pareja se estaba desconectando de ellas porque o sea, lo reconocían que había como un tope, que su pareja topaba con algo y que había algo que ellas no habían logrado identificar que era para poder abrirse
1: pero esa energía tan fuerte tan masculina de ellas hacia hacia la vida no hace que ellos las repelan que con, esa sea la pared o el, el muro que, que ellas mismas sin darse cuenta sí. franquearon, para o sea, no han podido franquear para poder ir y venir, ir y venir en esa libertad de fluido del amor. Sí. Y entonces, entonces, es, eso los achicopala a los hombres. Más ellas sí. ganan más que ellos.
2: No, y es y para mí fue súper enriquecedor porque era como ver la otra cara de la moneda que casi no me pasa en la terapia. Porque, como okay. te digo, llegan más ansiosas a, a la terapia y en el curso este sí habían muchas mujeres así muy fuertes. Y es, es, es un mecanismo de defensa, Bueno, Carolina, ya cuando hacemos, ya pasamos por todo el proceso del curso, toda la parte eh, de psicoeducación, y luego ya trabajar en la parte somática y explorar el cuerpo y sacar lo que había que sacar, mucho dolor, mucho rechazo de chiquitas.
1: Ellas no saben recibir amor. No. ¿Cómo les dirías tú a ellas qué significa, desde tu perspectiva, Nayansi, recibir amor? ¿Hay miedo?
2: hay no saber qué hacer con eso. Pues es bien, es, les cuesta mucho entender esa parte, porque no son personas miedosas, al contrario, son muy decididas, muy estructuradas. Muy, entonces, cuando uno les dice, tienes miedo a recibir amor, pero yo no soy miedosa. Entonces, desarmar, tenemos que desarmar la estructura. Es una estructura compleja, ¿verdad? Desarmar y ver, bueno, ¿qué está pasando aquí adentro contigo cuando, cuando exploramos esto? ¿Dónde lo sientes? dónde el, Mucha... ¿Pero son vulnerables? ¿verdad? No. No. Ahí no, está. porque... Y cuando ya vamos explorando, hubo muchas experiencias en sus vidas de, de rechazo. Y el rechazo lo que va generando es un, una pared, ¿verdad? Que se va ir emocional de protección. Cuando logras que la vean y que se permitan bajar las barreras, ¿verdad? Bajar barreras, bajar barreras... Entran en otro en otro espacio. Eh, escuchaba el
1: otro día a, a Gaby Vargas, esta famosa mexicana escritora, es autora de 17 libros, creo yo, por ahí va. Decía ella, yo no tenía idea, y ahorita tiene 70 años, no fue sino hasta hace poco que me di cuenta que al final lo que yo buscaba con ese hacer, 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 tener, 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 brillar, lo que buscaba era la mirada de mi papá. Uh, porque fue rechazada Era mi papá. Dice uh-huh. que, que la primera cosa a la que ella se dedicó fue a ser maquillista. Y el papá, no se le olvida, la expresión y lo que su papá le dijo, cómo descalificó y ellas, ella Tú querías saber de imagen, de presentación, Gaby Vargas era la la referencia número uno en México. O sea, ella vivió veintitantos años de eso, exitosísimamente. Pero cuando ella le presenta a su papá su tarjeta de qué es a lo que se había dedicado, en qué se había especializado, fue una cosa horrible. Lo que le dijo, lo chiquita que la hizo sentir y lo que ella se desvivió el resto de su vida por años lo que ella estaba buscando era la aprobación de papá. Y puede ser, si ahorita se me vino a la mente ese, uh-huh. ese caso, porque puede ser lo que muchas de estas mujeres exitosas, profesionales, mandonas con esa falsa fuerza de salir a la vida con yo puedo, sí. al final a quien se está buscando es a papá. Y no va a aparecer el hombre, ningún hombre. Sí. Hasta que no sea yo. Quien quiera aceptar vuelta con la palabra, que sí, ese fue el papá que me tocó, que sí, que él dio lo mejor para mí, que sí, que él sí me miraba, pero me miraba desde otra, desde otro ángulo. Sí. Y lo que él veía y lo, las expectativas que tenía de mí, no sé, se me ocurre, porque yo siento que hay mucho problema en las mujeres
2: de poder tener parejas en equilibrio.
1: Sí. Ana Yancy.
2: Sí. Y sobre todo cuando han han compensado ese rechazo o esa falta de validación, el no ser vistas, eh, escenarios son son varios. Pero al final lo que sucede es que, (coughs) y en este tema de la autoestima, que es el paso dos, muchas de de estas mujeres y personas eh, han cultivado mucho la autoconfianza. Yo puedo hacer, yo puedo hacer, yo puedo hacer. Que es una dimensión, pero la autoestima no es del hacer. La autoestima es del ser. ¿Pero será autoconfianza o será,
1: eh, es un mecanismo de supervivencia, siento yo, donde no me puedo achiquitar o creer que no me achiquito? ¿Por qué?
2: Si no, no logro lo que quiero. Precisamente porque el ser, el yo merezco simplemente por ser yo, yo soy valiosa simplemente por ser yo, esa es la autoestima. Es decir, esa <coughs> es la autoestima. Es, yo no necesito demostrar nada para ser merecedora es de amor es versus la autoconfianza que sí tiene que ver con el hacer. Por eso a mí me gusta cuando, cuando trabajo con las mujeres temas de límites, temas de, de asertividad, es manejar estas dos dimensiones. P- p- van íntimamente relacionadas, pero no necesariamente eh, una fortalece a la otra. En el caso, por ejemplo, de estas mujeres que son muy hacedoras, digámosles así, uh-huh. ¿verdad? Son, son mujeres que no tienen ningún problema para poner límites, son súper asertivas, son exitosas, resuelven, tienen esa parte de la autoconfianza súper elevada, pero tú les quitas a ellas su hacer y ahí el autoestima tambalea. Porque, eh, como tú misma lo dices, es un mecanismo de defensa que protege estos sentimientos de no merecimiento, de no aceptación con el, los que crecieron desde muy chiquitas. ¿sí? Okay. Entonces, todo este proceso de descubrimiento que, que logramos hacer en este programa eh, es como un, un, un despertar, ¿verdad? que es ver cómo está mi autoestima, mi autoconfianza, que he nutrido yo en mi vida, mi autoconfianza o mi autoestima. Idealmente las dos Igual que la autovalía. Sí. <coughs> Pero la autoestima, ¿sabes cuándo la descubres, Carolina? Cuando pierdes algo que creías que te definía y te tienes que enfrentar a ti misma sin las decoraciones. Uh-huh. Porque nuestro hacer son decoraciones al final, porque yo en esta etapa de mi vida hago esto, en esta otra etapa de mi vida hago lo otro, me lo quitan y lo que me queda, queda es el amor a mi ser. Sin nada más y es y es y muchas veces las relaciones eso es lo que nos nos eh, cuando se van cuando terminan cuando es bueno y quién soy si ya no soy la pareja la esposa la, quién soy entonces ahí regreso a mi autoestima porque tengo que enfrentarme tal vez con esos espacios adoloridos que no he atendido en mi vida y que cuando los atiendo cuando voy a, a, a explorar mi cuerpo a desentrañarlos porque ahí es donde están eh, Digo, no, pues es que no atendí esta parte y esta es la que está doliendo. Y cuando la atiendo, pues se abre otra posibilidad para mí. Ok. Lo cual nos lleva a esa parte de atender a la niña interior, ¿verdad? Porque ahí es donde están las claves a a esos enigmas.
1: ¿Tienes ejercicios para atender a la niña interior? Sí. ¿Nos podrías compartir
2: alguno? A ver. Hay un ejercicio que hago que es de exploración de, de los chakras para llegar al chakra corazón. Primero hacemos como un ejercicio de respiración donde vamos eh, abriendo los chakras y luego llegamos al corazón. Y es un ejercicio que te lleva como a la profundidad, como que el corazón fuera un océano. Y vamos a la profundidad del océano y, y entre más profundo vamos, vamos regresando a la esencia y la esencia primordial que es nuestra edad más más temprana más, más chiquita verdad más desde que nacimos a muchas personas ese ejercicio las lleva inclusive al vientre de su mamá a otras personas inclusive antes verdad y es el amor cómo lo estaba experimentando en ese espacio sí entonces es, es, es ahí está un la huella de sí,
1: ahí está la huella de que estamos en el vientre de uno
2: Entonces imagínate cómo, si somos eso, si lo que más nos ha definido en nuestra vida ha sido el amor que recibimos en nuestra edad más tierna, cómo de adulto vamos a, a cerrarnos a él, si eso es precisamente lo que necesitamos sanar, nuestra relación con el amor, porque al final es un engaño, ¿verdad? No es que nos haga falta, es que siempre ha estado ahí. Pero estos golpes que hemos recibido en la vida, la adversidad, las pérdidas, eh, las pérdidas si los padres no estuvieron presentes, física o emocionalmente, son pérdidas, uh-huh. ¿verdad? Y es eh, ir a la, a la niña interior y ese ejercicio de la profundidad, de ir a, a, hasta el fondo y encontrar ahí el amor, como sea que lo experimentamos, y sanarlo, es muy poderoso. Y ahí es donde me encanta el teta-healing, porque
1: uno dice, mire, Anayansi, le juro que estoy buscando y no lo encuentro. No tengo el registro. Hay gente que no tiene el registro de un montón de cosas, sí. porque tiene el registro del opuesto. Entonces, ahí me gusta del teta Healing cuando se le dice a Dios, Padre, muéstrame cómo es y cómo se siente estar y ser infinitamente amada. Empecemos por ti. Uf. Entonces, eso te desborda, allá. Es como una sobredosis porque te lo deja ver y sentir. Y pides que eso se quede como un registro en ti para que en el futuro, cuando algo esté sucediendo de vuelta sí. y se desconectó uno de eso, porque el hábito es desconectarnos, desconectarnos, ah, sí. desconectarnos. Entonces, eh, es volver a, a, a anclar, o sea, hacer el ancla, ¿verdad? Como sí, te dicen. pnl sí, también lo podemos PNL, hacer, es muy poderoso. Haces el ancla. Y entonces cualquier situación de, o sea, me vuelvo a poner en el registro de, sí sé, sí sé que es estar sí. y sentirme amada y dar amor sin condiciones. Me abro a recibirlo, estoy lista para, para el amor y, y estoy estoy bien, mi frase ahorita es, estoy bien ante la incomodidad que sea lo que sea que esté sucediendo que me pueda estar sí. generando, estoy bien ante esta incomodidad de aprendizaje, estoy dispuesta a seguir aprendiendo sí. a cómo estar en mi conexión conmigo y mi esencia desde ese amor profundo y absoluto que es de donde fuimos
2: creados, Ana Yancy. Sí, ojalá podamos regresar ahí, ¿verdad?
1: sí. Sí.
2: pero en esos ejercicios generalmente regresas a algún momento de tu existencia física, ¿verdad? Uh-huh. Que ya es uh, implica dolor, ¿verdad? Nuestra es más porque para eso estamos aquí, ¿verdad? Para experimentar la corporalidad y la corporalidad implica eh, el dolor, todas ¿verdad? las sensaciones, todas esas sensaciones. Y mencionaste algo que que es, a mí me encanta la técnica que utilizo con AIT. Porque no necesitas saber para trabajar. No necesitas recordar. No necesitas la información como uh-huh. tal. Lo único que necesitas es ir profundizando la conexión con tu cuerpo para saber la verdad de lo, que, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunas sesiones, es que yo no me recuerdo, yo no tengo recuerdos de la infancia, no, no, no me acuerdo de nada. Hay gente que de verdad bloqueando, 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 bloqueando. Y vamos conectando con el cuerpo y va surgiendo la sensación, va surgiendo la emoción, no necesariamente el recuerdo, el recuerdo no es tan importante como lo que, el, la, que dijo, la huella que, dijo. que dejó en el cuerpo y entonces puedes trabajarlo, eh, hay mucha liberación, hay mucha transformación y las personas curiosamente empiezan a recordar ¿verdad? y me dice ya me recordé de mi mamá cuando yo era chiquita y fui a la clausura y empiezan a narrarme algo, me dice: Yo no, yo creía que no tenía recuerdos y sí tengo. Pero nuevamente había puesto un candado, había cerrado y, y al atender al cuerpo, ir ahí, eso se empieza a abrir.
1: Sí. Y okay. llega lo que Entonces, se necesita. Entonces, si el quinto punto era soltar el pasado, ¿cómo puedo yo, cuando aprendo a soltar el pasado, manifestar esa pareja que anhelo ok,
2: hagamos esa conexión yo creo que es porque soltar el pasado Carolina implica aceptar, yo, yo ya casi no uso la palabra perdonar en mis procesos, mucha gente, es que ayúdeme a perdonar y le digo, quítate la presión del perdón solo aceptemos, solo trabajemos ahí. es más ahí. liviana, tenés razón solo trabajemos ahí, uh-huh. aceptar Tu pareja hizo esto, que tu pareja está en este momento eh, necesitando irse, eh, ¿verdad? Eh, Que tu pareja decidió irse con otra persona, solo aceptemos. Solo digámoslo así, se fue. Quitémosle toda la carga de juicio, solo aceptemos. Y eso es todo lo que se necesita. El perdón lo que es, es una profunda aceptación.
1: Totalmente de acuerdo.
2: ¿Verdad? Entonces, cuando uh, trabajamos soltar el pasado, quitémonos esa presión de perdonar. Es que yo no puedo perdonar a mi marido porque se fue con No, Yo no te voy a decir que perdones a nadie, aquí. No. Pero sí te voy a ayudar a que aceptes. Porque eso te va a liberar. Aceptar la realidad. Hmm. Acepta también quién tú eres y quién fuiste. Eso también es parte de soltar el pasado. No solo es lo que te pasó, no solo es lo que hizo la otra persona que te dolió, la traición, es, bueno, ¿y quién era yo en esa ecuación? Porque todo esto, yo fui co-creadora de todo esto. Y voy a hacerme responsable, lo voy a ver, pero también me voy a aceptar con mucho amor, ¿verdad? Porque solo ahí puedo crear algo nuevo.
1: En esa lista que hacen de los pros y los contras de la relación, me sirve también para manifestar, es como un nuevo listado de qué es lo que quiero manifestar, no solo qué características quiero que tenga esa persona que va a aparecer en mi vida, sino también yo que estoy dispuesta a aportar a esa relación. Eso quiere decir, quítele todas las metidas de pata que estuvo en esa
2: relación que ya fracasó,
1: pienso yo, pues, no sé, se me ocurre.
2: Sí, porque cuando no hay aceptación, lo que pasa es que te aferras a tus comportamientos, ¿verdad? Es que yo no hice nada malo. Él se fue. Claro. Él es el que traicionó a la relación. Él es el que... o ella. Entonces, ahí no hay posibilidad de transformación. Y la transformación, nuevamente, no es cambiarte, porque no se trata de cambiarte, se trata de aceptarte y amarte como como sos. Porque... Algo algo sucedió en esa co-creación, en esa dinámica de pareja que se desfundó y yo soy parte de eso, no no me voy a quitar la responsabilidad porque entonces nunca me voy a liberar. La responsabilidad es mi habilidad de responder y esa es la libertad que tenemos para crear algo nuevo.
1: ¿Cómo podemos enamorarnos de nosotros mismos entonces, Anayansi, para poder manifestar esa pareja? que anhelamos porque no es lo mismo salir a la búsqueda desde mi carencia mi vacío como decías al Oy, principio terrible que salir desde el, mi completud sí. a entregarme a una nueva relación ¿cómo puedo si nunca lo he hecho enamorarme de
2: mí misma? pues tienes que pasar un tiempo contigo ¿verdad? que es algo muy retador para personas que tienen dependencia emocional porque quieren el sentirse sontos sin, sin algo de qué agarrarse, alguien te quiere agarrarse? o no, quiere? no no quiere, ah no quiere, es demasiado, eh, demasiado fuerte esa sensación como de estar flojo en el mundo, sí, y, y yo lo he experimentado eh, recientemente. ¿Qué fíjate que me acaba de pasar en el casamiento de mi hija. Como terminé mi relación hace poco, mi hija se casó por lo civil hace ¿verdad? poco el fin de semana eh, y fui sola verdad a, al, al evento estaba mi ex esposo con su nueva esposa él ya se casó eh, y, y como era un entorno familiar y yo me sentía como que necesitaba ¿Tengo el bastón Ajá, necesito el brazo <risa> el paso a mano. necesito el brazo necesito la presencia el, el, y, y qué interesante verdad me quedé así como anayansi qué interesante las, lo que estás sintiendo Quedé incómodo, pero veamos qué pasa con esto. Y me sentí algo así todo el rato. O sea, es como, como que andaba buscando una liana, un bastón. Un, un Tenía a toda mi familia ahí. Un pasamanos. ¿eh? Rodeados de amor, porque fue un, una, un, un evento muy lindo. Pero desde, desde ese trabajo que tengo pendiente, porque he avanzado mucho, pero obviamente hay un trabajo pendiente. Mi ruptura es reciente, sí sentí ese vacío. ¿Y pero es una, una creencia.
1: No es una creencia. Es una sensación corporal. Sí, pero la creencia, la, el, el, la creencia está ah, en la mente en forma de pensamiento y en bueno, el cuerpo en forma de sensación. Sí.
2: Por supuesto, hay una creencia y una eh, carencia, más que, ¿verdad? Desde esa carencia de, de sentirme como que estoy flotando. Eh, y nuevamente aterrizarme. Y así, ¿verdad? Lo logré en, en un momento decir, tú estás aquí, conéctate con la tierra, conéctate con tu ser, porque no te falta nada, Nayansi. Aquí están tus hijos, es un momento de gozo. Aquí está toda tu familia, tu mamá, tus hermanas, tus primos, tus, todo. Entonces, conéctate con la tierra, ve a tu centro y... Pero soy completamente transparente y lo soy también con mis mis clientas, porque cuando tú tienes una herida de abandono tan fuerte, es como un... se te activa. En tu caso fue porque tu papá murió. Mi papá murió cuando yo tenía un año y mi mamá se volcó al trabajo. Mi mamá se volvió al doble abandono. Doble abandono. Entonces yo crecí con las empleadas. Mis hermanas... Son mayores que yo por bastante. O sea, yo soy como coladita, rezagada. Entonces, siempre estaba sola. Eso es lo que yo recuerdo. Mucho tiempo sola, jugando sola. Entonces, estoy muy consciente de esa herida y me doy cuenta cuando se activa. Ya he desarrollado. Puedo conversar con la herida y y, y ahí voy. ¿Tú estás enamorada de ti? Yo creería que sí, pero tengo esa herida. Y esa vez como que la siento a veces, Carolina, cuando se, cuando se activa, como que fuera una aspiradora. Y se me va un poco por ahí la, la energía vital hasta que la atiendo. Y como que, así como cuando logras que algo que parece, está sangrando de sangrar, sangrar uh-huh, uh-huh. entonces ya, ¿sí? Y es, yo siento que es, es es la parte de aceptación, ¿verdad, Carolina? Aceptación de mi historia y que tengo una herida, eh, que no sé si alguna vez la voy a poder cerrar completamente, pero ya no trato tampoco. Ya, ya, no, ya no quiero cerrarla y decir, yo voy a superar la herida de abandono. Y Porque estoy más como en ese espacio de, ahí está, la veo, la siento, me duele, a veces se me va la energía por ahí. Pero es lo que es, ¿verdad? Y sigo en el proceso y sigo en el trabajo y no me cierro al amor y no me cierro a trabajar en mí, ¿no? Y tal vez el mensaje eh, que que quiero transmitirle a las personas con esto es que cuando tú te aceptas es cuando te puedes amar. Porque si yo estoy todo el tiempo en resistencia con este tema, no me estoy amando. O sea, esto es parte de mí. Claro, porque sí, sí es una realidad.
1: Papá murió cuando yo tengo un año, mamá tiene que salir a trabajar no me está abandonando, pero así lo interpreta la almita de uno, ¿verdad? Uh-huh. Eh, porque ella volvía todos los días a la casa, papá sí ya no volvió nunca más, pero ¿por qué murió? Entonces, pero más allá de eso que fue tu realidad, es cuánto nos seguimos abandonando uh-huh. a nosotras mismas a raíz de esa, esa base, de querer seguir validando sí. esa base. a eternum.
2: Pero cuando te logras quedar... En el espacio de dolor, contigo. Abrazando sí. tu dolor, de soledad. Sí, quedarte ahí. Y es, es parte de, de, de la herramienta. De, el año Este año cerré el, el entrenamiento de Compassionate Inquiry con Gabor Mate. Ah, ok. Sí. Me encanta él. ¿eh? Es fabuloso. Y una de las principales técnicas que utilizamos en ese proceso, que es muy amoroso y de mucha conexión, es quedarte ahí, no huir. Quédate con el dolor, quédate con esa sensación de que se te está yendo la vida, quédate con esa experiencia de sentir como que no tenés de qué agarrarte, como que solo quédate un ratito ahí. Abrazala. Quédate contigo y tu dolor y tu experiencia y es y pasa, baja, pero eso es aceptar. Es es, es la aceptación de mi experiencia. es un proceso, yo siento que, que eh, es un proceso de, de mucha conexión, eh, de pausa, ¿verdad? Porque a veces en el afán del crecimiento personal, yo no sé si a, te ha pasado que conoces personas que van, es, es como, se vuelve como eh, carrera. ¿Carrera? Sí. <risa> voy de esto, voy a esto, voy a esta, voy a esta. Y yo estuve ahí, porque estás buscando aliviarte, ¿verdad? Ese alivio, ese alivio, estás, se vuelve, es un poco anestesia, un poco vicio también. Entonces, pausa, pausa y quédate en lo que hay, acepta lo que hay. ¿Es incómodo? ¿Es doloroso? Sí. Y mucho de lo que yo hago es es estar ahí con la persona mientras experimenta eso. Quedémonos ahí un ratito, a ver, no huyamos, no nos distraigamos. Quedémonos ahí, yo estoy aquí contigo, veamos qué surge.
1: Y es que eso, por mucho que duela, va a pasar, porque tiene un ciclo. Pero como nosotros fingimos, no, no es para tanto, no, ya va a pasar solito, no, el tiempo todo lo borra, no. Mentira, eso es lo que lo perpetúa. Así es.
2: Ok. Entonces, eso es atender a la niña interior, ¿verdad, Carolina? ¿Qué debemos, Ana Yancy,
1: desde tu conocimiento, evitar hacer si lo que queremos tener una relación de pareja sana? ¿Expectativas? ¿Desaparecerlas,
2: bajarles, aunque sean unas rayitas, o desaparecerlas? Pues, si yo tengo expectativa de que me consientan, ok, me voy a consentir yo. ¿Suplir mis expectativas? Autoabastecerme, ¿verdad? Es que es ese que es uno de los pasos, ¿verdad? Es el número cuatro, que no son pasos, porque no van en orden. Son conceptos, ¿verdad? Son, son ideas. Aspectos, sí. Eh, porque cuando yo aprendo a darme lo que necesito, ya no se lo impongo a nadie, ¿verdad? Entonces, si, yo tengo, si me está haciendo falta consentimiento y sentirme apapachada, okay, ¿qué puedo hacer yo? Me puedo ir a dar un masaje, que es esa, esa atención al cuerpo que necesitamos. Rico que te lo haga tu pareja, pero no me lo está dando, me puedo dar un masaje, con, ir a darme un masaje con alguien. Eh, tengo la expectativa que me digan palabras de aliento. Eh, si estoy con una pareja que nunca me da palabras de aliento, hay que pensar si estoy en el lugar correcto. Pero no siempre va a estar la persona dándome las palabras que yo necesito porque no me puede leer la mente y no me puede leer el corazón y no puede saber cuáles son mis necesidades. Entonces, si lo necesito, lo pido. hoy estoy algo abatida. Necesito que me des un poquito de ánimo. Entonces, yo me autoabastezco y también aprendo a pedir lo que necesito. Las parejas no nos pueden leer la mente. Y eso es es un mito del amor terrible. Si me quiere, debiera saber. (risa) Pero pasa mucho. Es que él ya debiera saber lo que estoy esperando. Mm. Porque es lógico. A ver, ok, desarmemos esto. ¿Cuál es la lógica? A ver, ¿qué es lo que tú consideras lógico? ¿Y qué es lo que en esta situación crees que tu pareja debiera intuir o extraer o extrapolar? A ver, ya cuando lo desarmamos dicen, ah, pues sí, no, ¿verdad? No, mi corazón, es que tienes que pedir, tienes que verbalizarlo. Y dejarlo en libertad de dártelo o no. También. Porque tampoco es solo porque ya lo pediste, entonces ahí ya es obligación del otro hacerlo como tú esperas que lo haga, que lo haga como tú esperas que lo haga. Sí, pero también estar tan conectada contigo que, por ejemplo, si tú tienes una necesidad afectiva de tiempo de calidad, que requiere presencia, ¿verdad, Carolina? Esa es una persona que está disponible y presente, pero estás con alguien que no tiene la capacidad porque su ventana de tolerancia a eso es muy estrecha, o tú haces el, el cambio, pero ahí es donde viene, ¿no? Esta es una necesidad auténtica mía y estoy siendo auténticamente yo, yo. Ok, entonces esto no funciona, aunque haya amor, ¿verdad? Negociar, si yo aprendo a pedir, también aprendo a escuchar las peticiones del otro y aprendo a negociar. Sin eso, difícil que el amor o la relación pueda prosperar. Uh-huh.
1: ¿Qué podemos potenciar nuestro, cada quien de sí mismo, si sabes cuáles son tus habilidades, tus dones, para eh, sostener esa relación sana, esa relación de pareja que digo que
2: quiero tener? ¿Cómo diseñarla? Y mencionas algo importante, porque si yo estoy conectada conmigo, tengo autoconocimiento y estoy conectada con mis dones eh, y los pongo al servicio no solo de mi pareja, sino del servicio, es que es, es un efecto multiplicador. Ya no necesito solo el amor que viene de ahí, sino que es, viene de todos lados, ¿verdad? Uh-huh. Y la satisfacción en la vida se amplía. Yo siento que mucha de la insatisfacción de, de personas que llegan a trabajar conmigo es porque su vida se ha cerrado, Carolina. Se ha vuelto así. Y dentro del programa de transformación personal que trabajo, está pues la parte de pareja, la parte emocional, pero también la parte de proyección. ¿Qué estoy haciendo con mis dones, mis talentos? ¿Cómo los estoy poniendo al servicio de la humanidad? ¿O estoy metida tanto en mi casa, mi familia, mi pareja, que no he tenido la oportunidad de proyectarme y en esa falta de proyección estoy generando una carencia en mí? Porque todos tenemos esa vocación de servicio. Aparentemente a eso venimos todos ah, a venimos Pero ¿cuántas personas conoces tú que solo están en su casa, en su familia, en en su entorno? Y descuidan
1: sus otras áreas de vida.
2: Y entonces se vuelve una carencia porque no tengo toda esta retroalimentación del resto de la comunidad. No hay equilibrio. Y le pongo toda la carga de mi felicidad a una persona. ¿A los hijos o al marido? A los hijos o al marido. Y, y entonces es tan importante que cuando tú estás buscando sanar eh, la parte de relaciones, es, es como me estoy relacionando también con el mundo, ¿verdad? ¿Qué estoy poniendo ahí afuera? Eh, ¿Qué estoy aportando? Porque esto es, ¿verdad? El universo es, es, es dinámico. Yo doy, recibo, doy, recibo. Pero si solo estoy aquí, no me estoy nutriendo y no estoy nutriendo tampoco al universo para… De vuelta. De vuelta para recibir.
1: Uh-huh. entonces revisemos las áreas de nuestra vida para ver dónde están las mayores carencias autosuplir dijiste tú eso que estamos demandando de otros para poder salir con una sensación de llenura porque uno no es media naranja de nadie verdad es bonito compartir uno su vida sus sueños, anhelos tristezas, problemas, o sea, todo con con la pareja, que no te resuelvan ni quererle tú resolver al otro, pero sí sentirte escuchada, sentirte sostenida, saber que no estás sola y que vuelen tu vuelo contigo. Sí. Creo yo, creo yo que eso es, estoy tratando de describir cómo me miro yo con Álvaro. Entonces, sí, porque cuando yo le quería Decir a él cómo hacer las cosas o cuando él me decía a mí, a mí eso me hacía un corto
2: de horrible
1: en la cabeza. Porque una cosa es cuando tú pides estrictamente directo qué es lo que quieres o qué necesidad uh-huh. tienes que te resuelva. Y otra donde tú solo estás compartiendo con esa persona algo que estás pensando o sintiendo. Y lo único que
2: necesitas es sentirte escuchada. Sí, y, y eso hay que entender no de los resuelta, hombres, ¿verdad? Ellos sí, les gusta resolver. Sí, no resuelta. Sí. O, sea, o decirte, resu- hazlo así. No, 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 no corazón. Yo, ¿sabes qué? Solo necesito que me escuches. Sí, eso, eso. solo Pero poder pedirlo, ¿verdad, Carolina? Sí. Poder pedirlo. Sí. Y otro aspecto importante de atraer también el amor. El amor es la energía de todo, ¿verdad? Es la energía de la abundancia, cuando nosotros nos trabajamos la abundancia en todos los aspectos, se hace más, se hace más y mejor. Y eso implica también romper con la dependencia económica. Ese so, es un factor bien importante. Muy importante, muy importante. Porque si yo estoy funcionando desde la carencia económica y estoy buscando pareja para que me mantenga, resuelta. corazón, esa energía así no te va a llevar al amor que estás buscando. Sí, entonces mucho lo que trabajamos ok, nunca has trabajado o, o no has trabajado desde hace 25 años o desde hace 30 años ¿qué podemos hacer? porque necesitamos activar generar tus ingresos sí, activar que esa energía la energía del dinero también llegue a ti porque la energía del dinero también es la energía del amor es la abundancia, ¿verdad? el sexo, el dinero
1: el trato, o sea
2: todo Todo. entonces ese también es un, un aspecto importante de alinear y les digo, no, no te estoy diciendo que de la noche a la mañana te vas a convertir en la proveedora de tu casa, pero sí te estoy diciendo que en la medida que tú empieces a dar esos pasos, se va a abrir posibilidades en tu vida que no habías visto antes.
1: Eso es, eso es tan cierto, Ana Yancy, cuando uno... Yo he tenido la oportunidad de apoyar a mi marido desde siempre. Yo me casé 15 años con apenas tercero básico ganado y eh, pude empezar a estudiar cuando ya tenía... Tres hijos a retomar para terminar mi diversificado. Empezar y terminar mi diversificado. Dejar pasar otros años para poderme meter a la U. Y así fui yo como por saltos, pero no desistía. Pero sí me di cuenta que trabajar para mí nunca fue un problema. Y la satisfacción que a mí me generaba saber que yo podía aportar también económicamente a mi casa. Por ejemplo, si él ganaba cinco, yo ganaba uno. Pero yo también aportaba. Uh-huh. Y no era que, ah, pues cuando yo me vaya yo voy a tener ese uno para valerme por mí. No, nunca, nunca fue con, con esa idea. Entonces, por favor, señoras, resuelvan, resuelvan su situación económica porque esa es una de las mayores quejas por las cuales muchas mujeres se quedan sosteniendo relaciones súper tóxicas sí. de dependencia. Esa y los hijos, por mis hijos. Sí. Cuando muchas veces los hijos también han dicho, mamá, por favor, divorciate de mi papá, mm. porque nos haces más daño con ese ejemplo que nos estás dando, porque nosotros les estamos dando la pauta de cómo van a relacionarse ellos con sus futuras parejas.
2: Entonces, y ahí te digo, de, de la experiencia en terapia, la principal razón, Carolina, es el dinero, no los hijos. Es el miedo a la pobreza. Porque están acostumbradas a
1: que les resuelva o a tener, tal vez ellas tienen también pero tienen para el estatus uh-huh. que se acostumbraron a tener mientras estaban casados con esta persona. Pero, ¿qué precio estás dispuesta a pagar para sostener una fachada? Porque al final eso sí, es, es una, fachada. una fachada. Que la ve tu pareja, la ven tus hijos, los ven los de afuera y te carcome a ti por dentro. Porque tú te estás vuelta otra vez a lo que tú sí. mencionaste, la mutilación. Uh-huh. ¿Hasta dónde y hasta cuándo quieres acabar Contigo, ¿A qué precio quieres dar hasta drenarte, hasta que no quede nada de ti? ¿O quieres amarte tanto, valorarte tanto, respetarte tanto, que quien elija estar a tu lado lo haga porque tiene ese gozo de saberte plena y feliz, que no, no le pesas uh-huh. porque no eres tú? Eh, no, no lo estás responsabilizando, que es él quien te tiene que hacer feliz. Así Quisiera es. que le dieras, por favor, un mensaje a Nayansi, a quienes, a los miembros de nuestra tribu de almas conscientes, que puedan estar pasando por este proceso que tú has descrito hoy también, de todos esos vacíos o todos esos pasos que hay que dar para empezar a hacernos conscientes y cómo poder empezar a, a arraigarnos en, en posturas más amorosas hacia nosotros, hacia nuestros hijos, si los tuviéramos, y hacia esa persona que en un futuro cercano, se está construyendo también por otro lado, sí, pero sé que bien. yo la voy a traer en la medida que yo me sane a mí. ¿Qué, les, Así es. ¿qué mensaje les dejas?
2: Es pues un mensaje que está alineado, creo yo, con el, el lema de tu temporada, ¿verdad? que es desde la aceptación todo puede cambiar. Desde la lucha, lo único que logras es agotarte. Porque desde la lucha de quererme cambiar a mí o de querer cambiar al otro, eh, sin el proceso de aceptar quién soy, por qué estoy funcionando así, con mucho amor. Mm. Con el amor que viene de ser compasivo contigo mismo, con tu historia, con tus procesos. Es desde desde ese amor que vas a construir el amor que estás esperando que venga de afuera. No lo vas a encontrar afuera. Primero lo tienes que encontrar adentro. Y es desde esa aceptación radical de quién tú eres, de tu historia y de, eh, de lo que te cuesta. ¿verdad? Sin negarte eh, el proceso, el dolor, la tristeza. Hay que vivirlas, hay que atravesarlas. Encuentra... Un recurso, una persona que te ayude a mantener ese espacio donde tú te sientas seguro para experimentar tus emociones y poder salir de ellas. Porque solo sintiéndolas, aceptándolas y aceptándote a ti mismo es que vas a poder salir.
1: Yo me quedo, Ana Yancy, con de este aprendizaje contigo eh, sobre la importancia de seguirme yo autoabasteciendo a mí misma. Eh, de no darme nunca por ya con la certeza, así ah, ya me las pude ya me las puedo, no ante todo si yo quiero vivir 104 años y quisiera que mi matrimonio dure 75, poder celebrar con Álvaro nuestro 75 eh, ahorita en el 24 cumplimos 50 años de casados y me veo me sueño, me ilusiono de vernos 25 años después cuando yo tenga 90 celebrando nuestras bodas de diamante
2: wow.
1: y es en la medida que yo me abastezca a mí, en sí, esa sí. medida, yo dejo de exigirle a él, de tener expectativas en él, de amarlo cada vez más profundamente, justo como él es, de poderlo ver desde, desde el amor, como Dios nos mira, allá desde un, un amor perfecto, desde donde todas las cosas que hemos aprendido a superar durante 49 años que ya transcurrieron, es, si ¿sí se, sí se puede, sí pudimos. No daban cinco centavos por nosotros. Yo tenía 15 y él tenía 18 y un, alguien que venía en la cola, que venía haciendo la cola para felicitarnos por nuestro matrimonio, ¡ay, pobres patujos. Con suerte duran un año. Bueno, pasaron ya 49 Entonces, ¿qué te garantiza? Una Historia de éxito admirable. Qué lindo. O sea, ¿Qué te garantiza que esa relación que viene en camino para ti va a llegar? Yo creo que te lo puede garantizar que te sigas haciendo tú responsable de ti, que sigas procurando tu estima, una estima amorosa de ti para ti, de respeto, de valía, que te te llenes, que te abastezcas, que no dejes que tu tanque como el carro, ya, ya llegó a la gasolinera, no, usted se quedó un kilómetro antes de llegar a la gasolinera y a ver cómo haces para abastecer. Entonces, yo les prometo que sí es posible. Yo no digo que sea fácil, Sí. Les digo que es posible, que esa era la palabra de nuestra quinta temporada. Es posible poder vivir una relación de pareja con sus altas y sus bajas, con sus deseos a veces de mandarlo toda la fregada, porque también eso, eso pasó en esos 49 años. Pero
2: eh, que hay que trabajar todos los días. Exacto, y, eso, y es que eso es, Lo que hay que soltar es el vivieron felices por siempre. Ahí empezaba la historia. Que es un mito del amor. Sí, sí. Y muchas personas siguen buscando. Ay, voy a encontrar mi, mi forever love, ¿verdad? Mi, no te enfoques ahí. No. Si se da, qué maravilla. Pero el amor y la magia y el, está en el proceso, como tú nos estás comentando ahorita. Sí. O sea, tú estás, sí. quiero seguir trabajando para llegar a ese. A los 75, a los 75, los 75 años Pero no lo das por hecho, ¿verdad, Carolina? Ah, no, ¿de dónde? No ni siquiera así, si vamos hecho. a estar vivos Anayan, sí.
1: sí pero si sí los tuviésemos Álvaro como dijo Jerry Maguire you got me at hello <risa> <risa> le digo tú me atrapaste a mí Ay. cuando me dijiste en una oportunidad viéndome a los ojos los últimos ojos que yo quiero ver antes de morir son los tuyos
0: <risa>
1: así, de verdad y, mm. y ahorita solo de contárselos se me humedecen mis ojos mm. eh, pero le digo, me, me, me atrapaste me fregaste y con el, con el me, hace o sea, mm. es sí, y por eso cuando él estuvo en, en la emergencia al centro médico que se cayó de la bicicleta y tuvo un accidente y porque no era su momento para morirse, no se murió que oh, no. si estuvo al borde de la muerte tiene un agujero aquí todavía que, que nos recuerda ese, ese momento, es cuando él estaba postrado en la camilla de la emergencia del hospital y yo le veía los ojos a Nayansi. Él ya no estaba ahí. Entonces ahí se me activan todos mis... Los accionistas, ¿verdad? los que me llevan a la acción internos para entrar yo en exigencia ya con la gente del hospital, que no podían hacer una cosa si antes no tenían los resultados de laboratorio, pero ni siquiera había llegado la señorita del laboratorio a sacarle sangre. Entonces, ¿cómo por dónde vamos a empezar? Y a mí si me ves, me, me transformo. Que doctor Banner, ni que nada, me vuelvo Hulk. <risa> pero es el Hulk que acciona. Sí. Pero son acciones que vienen... No del miedo, vienen del amor, vienen de la propuesta de la vida, vienen de decir sí, sí se puede. Pero ¿cómo hago yo esto posible? Accionando. Sí. Entonces salir de una relación que puedas estar tóxica es ¿hasta cuándo y hasta dónde? ¿Y qué precio estás dispuesta tú a pagar? ¿Qué beneficio te trae ser víctima?
2: Merecemos un amor que nos recuerde lo valioso que somos.
1: Amén. ¿Sí? Amén.
2: todo el tiempo sí. porque si algo es verdadero es que cada una de nosotras y cada uno de nosotros hombres y mujeres somos valiosísimos Sí. menos que eso no debiéramos aceptar si lo aceptamos es porque nos pusimos
1: en oferta uh-huh. nos pusimos en el canasto de las baratas de los descuentos pero depende de cada uno no depende de cómo el otro me trata depende de cómo yo me trato a mí que ese es el lenguaje que le estoy mandando sin hablar boca, sin abrir la boca de cómo te doy permiso a que me trates. Entonces, sí. eh, buena suerte con esto a, a todas, a ti, a Nayansi, que sí. sé que ahí está tu gran amor esperándote y que podamos seguir compartiendo en estos espacios toda esa riqueza que llega a tu vida, no solo a través de lo que estudias, sino también de tus propias experiencias, que son las que dio más valor. Y gracias, sí, por, por, gracias tu y por tu vulnerabilidad y por contarnos tus historias aquí sí. en, en el estudio.
2: Gracias. Y quiero invitar a tu audiencia. Este, este mes estoy lanzando precisamente un nuevo grupo del curso Uplift. Que vayan a mi Instagram, Serra, para obtener la información, porque estamos por arrancar. Es un proceso profundo, ¿Qué fecha empieza amoroso. ahorita en enero? Empieza en febrero. Ah, en febrero. A principios de febrero. Ok. Entonces, para que entren a mis redes, se informen, ahí pueden descargar algunos recursos gratuitos que empieza el proceso para eh, Uplift, que será en febrero.
1: Gracias, Anayansi. Chao.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy